0: 零七七三中南海的电话，让我没有想到的是，在寄出信的十三天后，我接到了一个神秘的电话。2009年4月7日上午，我接到电话，号码显示是几个零，是保密电话。一听是中南海打来的，电话中的陌生男子自报家门，说是国务院总理办公室，问我是不是李锦同志。我称是，对，方便说你的来信，总理已经收到了。非常重视，首长让打电话向你表示感谢，对方的口吻很客气，话语也十分干净利落，说以后有什么重要意见可以直接向领导汇报，之后便挂了电话。接完电话，我感到突然有一种巨大的幸运降临到自己身上，我一下子坐在了沙发上，仿佛黑暗笼罩、漫漫无际的海面上忽然闪现了明亮灯塔，脑子一时空白的我。努力回想着刚才的交谈，翻来覆去地念着那几句话。从三月二十三日下午寄出信到四月七日上午接到中南海的来电，中间仅仅间隔了十三天时间。类似这种反映非动态性经济主题的文章，在新华社也极少有发得这么快的。平信从济南寄到北京，要在路上走两三天，送到总理手中之前。还要经过层层筛选与批示，这封信能在13天内有了回音，可想而知温总理对这封信的重视，也可见国家信访部门的高效率。更重要的是，国情紧急，刻不容缓。实际上，早在4月4日，温家宝总理就看到了这封信，并在信上做出批示，请客强、齐山同志阅示，可请人民银行、银监会、发改委。财政部从全局高度分析下信贷形势，并提供全面情况和政策建议。四月十日，一个电话又不期而至。电话是下午三点左右打来的，我拿起听筒，传来的是一个中年男子的声音。对方开门见山的做了自我介绍，称自己是中国人民银行金融稳定局周学东，受周小川行长委托打电话向我表示感谢。他说。你写的新闻，总理已经亲自批示了，并把文章一起传达给了中国人民银行。行李上下都很重视那封信，对他们的工作有很大促进。他感谢我在关键时刻反映了情况。他还称，总理是用铅笔划着看的，从头到尾留下很多杠杠，还有两个错字，总理也画了出来。紧接着，周局长肯定了我所反映的情况符合实际。他们在调研中也遇到了类似情况，比如贷款集中在大项目、大企业，而小企业和农民虽然更困难，却贷不到款。再一个问题就是虚开票证，这特别容易造成呆账死账，引发通货膨胀或者紧缩。周局长承认，这次放贷量太集中也太多，非常容易造成这种局面。我一直认为自己是个外行，在信贷方面的研究不够专业，也不够深入。只是从一个记者的眼光做了些思考，但周局长说我站得很高，把握的也很准确，讲得很透彻，能从全局角度以发展的眼光看问题，值得学习。谈话结束前，周局长重申，下一步他们将会根据总理的批示精神，继续研究这方面的问题，提出改革措施并付诸实践。最后还十分客气地提到。周小川行长想邀请你来人民银行做客，一起讨论这方面的问题。我想到自己写这封信有点告银行状的味道，贸然前去还不知是什么状况，还不知是灾事福利。再者，得到总理批示，已经达到止军尧舜上的目的，不必再朝前走了。四月十一日，国家信访局的电话又打了过来，我得知这封万言信是国务院副秘书长。国家信访办主任王学军看过之后转呈上去的。几天之内，我接连接到几个重要电话，都是特地向我表达谢意。北京来的几个电话都说当时的经济情报比军事情报还重要，我一直藏在心里，没有跟任何人说。直到七月份，中央一系列政策和措施出台后，控制信贷速度与规模已逐渐变为事实，我才敢与周围的人说起此事。温家宝总理批示之后， 4月5日，中央政治局常委、国务院副总理李克强也作出批示：，发改委、财政部要按家宝同志批示精神，对相关情况从宏观角度进行深入分析，及时提出意见和建议。紧接着，中央政治局委员、国务院副总理王岐山同志批示：，下周先从金融角度分析研究一次，请尤权同志告人行。银监会就落实家宝总理批示做准备。4月6日，国务院副秘书长尤权在信上作出批示，请人民银行、银监会按家宝、克强、岐山同志批示做好准备。温总理批示的对象是李克强、王岐山两位副总理。具体来说，批给的是我提出的央行、银监会、财政部与发改委四个部门。主题是关于信贷问题，内容是三个方面。一是要全面反映情况，二是要从全局高度认识问题，最后落脚点是提出解决问题的建议。